0: 10. El día siguiente transcurrió sin pena ni gloria, y no obtuvimos ninguna pista nueva sobre los dos asesinatos de la universidad. Y como la vida es un asunto grotesco y retorcido, Débora me culpaba de nuestra falta de progresos. Aún seguía convencida de que yo poseía poderes mágicos y los había utilizado para llegar hasta el oscuro corazón de los asesinatos, y le estaba ocultando información vital por mezquinas razones personales. Muy halagador, pero nada más lejos de la verdad. Lo único que sabía del caso es que algo había asustado al oscuro pasajero, y yo no quería que volviera a suceder. Decidí mantenerme apartado del caso. Como casi no exigía análisis de sangre, eso me habría resultado fácil en un universo lógico y coherente. Pero, ahí, no vivimos en un lugar semejante. Nuestro universo está gobernado por un azar caprichoso, habitado por gente que se ríe de la lógica. En aquel momento, el jefe era mi hermana. A la mañana siguiente, me acorraló en mi cubículo y me arrastró a comer con su novio, Kilechutsky. En realidad, no tenía nada en contra de Chutsky, aparte de su actitud permanente de saber la verdad completa sobre todas las cosas. Dejando de lado esa característica, era tan agradable y cordial como cualquier asesino despiadado, y habría sido hipócrita por mi parte poner reparos a su personalidad basándome en estas premisas. Como daba la impresión de que hacía feliz a mi hermana, tampoco me oponía por otros motivos. Así que fui a comer, porque en primer lugar se trataba de mi hermana, y en segundo, la poderosa máquina que es mi cuerpo necesita combustible casi de manera constante. El combustible que más anhela es un bocadillo medianoche, por lo general con acompañamiento de plátanos fritos y un batido de leche de mamey. No sé por qué este sencillo y abundante manjar pulsa una nota tan trascendental en las cuerdas de mi ser, pero no existe nada igual. Preparado de la manera adecuada, me lleva lo más cerca posible del éxtasis. Y en ningún sitio lo preparan mejor que en el Café Relámpago, un local cercano a la comisaría, donde los Morgan han comido desde tiempo inmemorial. Era tan bueno que ni siquiera el perpetuo mal humor de Débora era capaz de estropearlo. Maldita sea exclamó mientras masticaba el bocadillo no era una frase de novela desde luego, pero la pronunció con una mala leche que me salpicó de migas de pan tomé un sorbo del excelente batido de mamé y esperé a que desarrollara su pensamiento pero en cambio se limitó a repetir maldita sea una vez más, estás disimulando lo que sientes, dije pero como soy tu hermano, sé que algo te preocupa Chutsky resopló mientras cortaba su filete cubano —No jodas, refunfunó. Estaba a punto de añadir algo más, pero el tenedor aferrado en su mano izquierda protésica resbaló de costado. —Maldita sea, dijo, y me di cuenta de que tenían mucho más en común de lo que había sospechado. Débora se inclinó y le ayudó a coger el tenedor. —Gracias, dijo Chutsky, y pinchó un buen pedazo de carne. —¿Lo ves? Dije con júbilo. Todo lo que necesitabas era algo que te distrajera de tus problemas. Estábamos sentados a una mesa donde habríamos comido un centenar de veces. Pero los sentimientos pocas veces preocupaban a Débora. Se enderezó y dio una palmada sobre la mesa de fórmica con fuerza suficiente para que el azucarero saltara. «Quiero saber quién habló con el capullo de Rick Sangre». Dijo. Sangre era un reportero de televisión local convencido de que, cuanto más sangrienta era una historia, más fundamental era que la gente contara con una prensa libre que pudiera proporcionarle los detalles más horripilantes posibles. A juzgar por el tono de su voz, Débora parecía convencida de que Rick era mi mejor nuevo amigo. Bien, no fui yo, dije. Y no creo que fuera Doakes. Ah, dijo Chutsky. Y quiero encontrar esas jodidas cabezas. Añadió Débora. «Tampoco las tengo», dije. «¿Has ido a preguntar a la oficina de objetos perdidos?» «¿Tú sabes algo, Dexter?», insistió ella. «Venga, ¿por qué me lo ocultas?» Chutsky levantó la vista y tragó saliva. «¿Por qué ha de saber algo que tú ignoras?» Pregunté. «¿Había mucha sangre?» «Ninguna en absoluto», concedí. «Los cuerpos estaban cocinados, resecos y doraditos». Chutsky asintió y logró recoger arroz y judías con la cuchara. ¿Eres un bastardo enfermizo, eh? Es peor que eso, terció Débora. Está ocultando algo. Oh, dijo Chutsky mientras masticaba. ¿Es ese rollo de aficionado otra vez? Era una pequeña mentira. Le habíamos dicho que mi afición era analítica, en lugar de práctica. Sí, dijo Débora. Y no quiere decirme que ha deducido. Puede que te cueste creerlo, hermanita, pero no sé nada de esto. Solo y me encogí de hombros, pero ella ya se había abalanzado sobre mí. ¿Qué? Va, por favor. Vacilé de nuevo. No me convenía decirle que el oscuro pasajero había reaccionado de una forma totalmente inégrita e inquietante ante estos asesinatos. Solo tengo un presentimiento, dije. Este caso es un poco raro. Ella resopló. Dos cadáveres quemados y decapitados, y dice que hay algo raro. Antes eras más listo. Di un mordisco al bocadillo, mientras Débora desperdiciaba su precioso rato de comer frunciendo el ceño. ¿Habéis identificado ya los cadáveres? Pregunté. Venga, Dexter. No hay cabezas, así que no tenemos registros dentales. Quemaron los cuerpos, de modo que no hay huellas dactilares. Mierda, ni siquiera sabemos de qué color tenían el pelo. ¿Qué quieres que haga? Podría ayudarte, le ofreció Chutsky. Pinchó un pedazo de maduros fritos y lo introdujo en su boca. Puedo recurrir a algunas fuentes. No necesito tu ayuda, dijo Débora, y él se encogió de hombros. ¿Aceptas la ayuda de Dexter, dijo? Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Preguntó, y me pareció una respuesta razonable. Porque él me presta ayuda, dijo Débora. Tú quieres solucionarlo por mí. Se miraron a los ojos y no hablaron durante un largo rato. Ya los había visto hacerlo en otras ocasiones, y me recordaban las conversaciones no verbales de Cody Store. Era agradable verlos tan compenetrados como pareja, lo cual me recordó que una boda se cernía sobre mí, con un proveedor de catering chiflado de primera categoría incluido en el lote. Por suerte, justo antes de que empezara el rechinar de dientes, Debs rompió el sobrecogedor silencio. «No pienso ser una de esas mujeres que necesitan ayuda», dijo. «Pero yo puedo obtener información que tú no», dijo Chutsky, al tiempo que apoyaba la mano buena sobre su brazo. «¿Como cuál?», le pregunté. Admito que sentía curiosidad desde hacía tiempo por lo que Chutsky era, o había sido, antes de sus amputaciones accidentales. Sabía que había trabajado para alguna agencia gubernamental, a la cual llamaba OAD, pero aún no sabía qué significaba. Me miró complacientemente. Tengo amigos y confidentes en muchos sitios. Un asunto como este debe de haber dejado algún tipo de huellas en otro lugar, y podría hacer algunas llamadas y encontrar algo. ¿Te refieres a llamar a tus colegas de la OAC? Le pregunté. Él sonrió. Algo por el estilo, respondió. Por el amor de Dios, Dexter, dijo Débora. OAC solo significa otra agencia gubernamental. No existe tal agencia, es un chiste privado. Me encanta llegar el último, dije. ¿Aún puedes acceder a sus archivos? Chutsky se encogió de hombros. Técnicamente, estoy de baja por convalecencia, dijo. ¿Y qué hacías antes? Pregunté. Me dedicó una sonrisa forzada. No te gustaría saberlo, dijo. La cuestión es que aún no he decidido si sirvo de algo. Miró el tenedor aferrado en su mano de acero, y dio la vuelta al brazo para ver cómo se movía. «Mierda», dijo. Y como intuí que se cernía sobre nosotros uno de esos momentos embarazosos, hice lo que pude por devolver la conversación a un tono amable. «¿No has encontrado nada en el horno?» Pregunté. «¿Joyas o algo?» «¿De qué coño estás hablando?» Preguntó Débora. «El horno de cerámica», expliqué. «¿Dónde quemaron los cuerpos?» ¿Es que no prestabas atención? No hemos encontrado el lugar donde quemaron los cuerpos. Ah, dije. Supuse que lo habían hecho en el mismo campus, en el estudio de cerámica. A juzgar por la repentina inmovilidad de su rostro, comprendí que, o bien estaba padeciendo una indigestión masiva, o no sabía lo del taller de cerámica. Está a un kilómetro del lago donde encontraron los cadáveres, dije. Ya sabes, el horno. Donde fabrican cerámica. Débora me miró durante un rato, después se levantó de la mesa de un brinco. Pensé que era una manera maravillosamente creativa y dramática de concluir una conversación, y tardé un momento en poder hacer otra cosa que seguirla con la mirada. «Creo que no lo sabía», dijo Chutsky. «Eso me parece a mí», asentí. «¿La seguimos?» Se encogió de hombros y pinchó el último pedazo de filete. «Voy a tomar un flan y un cafecito». Después me iré en un taxi, puesto que no me permiten ayudar. Recogió arroz y Judías con la cuchara y cabeceó en mi dirección. Vete, a menos que quieras volver al trabajo. No albergaba el menor deseo de volver al trabajo. Por otra parte, aún me quedaba medio batido y tampoco quería abandonarlo. Me levanté y la seguí, pero paré el golpe apoderándome de la mitad incólume del bocadillo de Débora camino de la puerta. No tardamos en atravesar la puerta delantera del campus universitario. Débora dedicó parte del trayecto a hablar por radio y citarse con gente en el horno, y el resto a apretar los dientes y mascullar por lo bajo. Giramos a la izquierda después de la puerta y tomamos la ruta sinuosa que conduce a la zona de cerámica y alfarería. Había seguido un curso de alfarería en primero, en un esfuerzo por ampliar mis horizontes, y descubrí que se me daba bien fabricar jarrones de aspecto muy normal, pero no crear obras de arte originales, al menos no en ese medio. En mi especialidad, me vanaglorió de ser creativo, como había demostrado hacía poco con Cender. Ángel nada que ver ya había llegado, y estaba examinando con paciencia y detenimiento el primer horno en busca de cualquier cosa significativa. Débora se acuclilló a su lado, y me dejó solo con los tres últimos bocados de su bocadillo. Di el primero. Una multitud estaba empezando a congregarse junto a la cinta amarilla. Tal vez albergaban la esperanza de ver algo demasiado terrible. Nunca sabía por qué se congregaban así, pero siempre lo hacían. Débora estaba en el suelo o al lado de Ángel, que tenía la cabeza metida dentro del primer horno de cerámica. Supuse que la espera sería larga. Apenas había introducido en mi boca los últimos restos del bocadillo, cuando reparé en que me observaban. Por supuesto que me estaban mirando. Cualquiera de los que estábamos trabajando a este lado de la cinta amarilla siempre era observado. Pero también me estaban vigilando. El oscuro pasajero me estaba advirtiendo a gritos de que algo me había escogido, algo con un interés enfermizo por ese ser especial y maravilloso que soy yo, y no me gustaba la sensación. Cuando engullí el último trozo de bocadillo y me volví a mirar, el susurro de mi interior emitió algo confuso y se sumió en el silencio. Al mismo tiempo, sentí de nuevo la oleada de náuseas producto del pánico y el filo amarillo intenso de la ceguera, y me tambaleé un momento, mientras todos mis sentidos gritaban que el peligro acechaba, pero mi capacidad de hacer algo al respecto se había desvanecido por completo. Duró solo un segundo. Regresé a la superficie y examiné con más detenimiento todo cuanto me rodeaba y nada había cambiado. Un grupo de gente estaba mirando, el sol brillaba y un viento agradable soplaba entre los árboles. Otro día perfecto de Miami, pero en algún lugar del paraíso la serpiente había erguido la cabeza. Cerré los ojos y escuché, con la esperanza de percibir algo acerca de la naturaleza de la amenaza, pero solo capté el eco de unos pies provistos de garras que se alejaban. Abrí los ojos y pasé la vista a mi alrededor de nuevo. Había unas 15 personas congregadas, que fingían no estar fascinadas por la posibilidad de ver sangre, pero ninguna destacaba en ningún sentido. Ninguna intentaba esconderse, ninguna lanzaba miradas preñadas de maldad o escondía un bazooka debajo de la camisa. En cualquier otro momento, habría esperado a que mi pasajero distinguiera una sombra oscura alrededor de un depredador evidente, pero ahora carecía de su ayuda. Por lo que yo veía, nada siniestro acechaba entre la multitud. ¿Qué había disparado la alarma de incendios del pasajero? Sabía muy poco al respecto. Estaba allí, punto, una presencia pictórica de jocosidad perversa y sugerencias aceradas. Jamás había demostrado confusión, hasta que vio los dos cuerpos del lago. Y ahora estaba repitiendo su vaga incertidumbre, a solo un kilómetro del primer lugar. ¿Había algo en el agua? ¿O existía alguna relación con los dos cuerpos quemados en los hornos? Me acerqué a donde estaban trabajando Débora y Ángel nada que ver. No daba la impresión de que hubieran encontrado nada particularmente alarmante, y no detecté estremecimientos de pánico que se transmitieran desde los hornos hasta el lugar donde se ocultaba el oscuro pasajero. Si esta segunda retirada no había sido causada por algo que tuviera delante, ¿qué la había causado? ¿No podría tratarse de alguna extraña erosión interior? Tal vez mi inminente estado de marido y padrastro estaba abrumando al pasajero. Me estaba volviendo demasiado bueno para ser un anfitrión adecuado, Sería un sino peor que la muerte de otro. Me di cuenta de que había cruzado la cinta amarilla, y de que una forma de gran tamaño se cernía ante mí. Un, hola, dijo. Era un espécimen joven, grande y musculoso, de pelo largo y lacio, con el aspecto de alguien que creía en eso de respirar por la boca. ¿En qué puedo ayudarle, ciudadano? Pregunté. ¿Es usted, un, ya sabe, una especie de policía? Un poco, dije. Asintió y meditó mis palabras un momento, mientras miraba a su alrededor como si buscara algo para comer. En el cuello, más debajo de la nuca, llevaba uno de esos desafortunados tatuajes que se han hecho tan populares, algún tipo de caracteres orientales. Debía de significar aprendiz lento. Se frotó el tatuaje como si hubiera oído mis pensamientos, y después se volvió hacia mí. Estoy preocupado por Jessica, soltó. Pues claro, contesté. ¿Y quién no? ¿Saben si es ella? Pregunté. Soy como su novio. El joven caballero había conseguido por fin llamar mi atención profesional. ¿Jessica ha desaparecido? Le pregunté. Asintió. Tenía que ir a gimnasia conmigo. Como cada mañana. Dar la vuelta al circuito, unos cuantos abdominales. Pero ayer no apareció. Lo mismo esta mañana. Así que empecé a pensar, Umi frunció el ceño, al parecer debido al esfuerzo de pensar, y su discurso se interrumpió. ¿Cómo se llama usted? Le pregunté. Kurt, dijo. Kurt Wagner. ¿Y usted? Dexter, dije. Espere aquí un momento, Kurt. Corrí hacia Débora antes de que la tensión de intentar pensar hiciera media en el chico. Débora, puede que hayamos tenido un golpe de suerte. «Bien, no será por tus malditos hornos», rugió. «Son demasiado pequeños para meter un cuerpo». «No», dije, «pero ese chico de ahí ha perdido a su novia». Débora alzó la cabeza al instante y se levantó como un perro de caza. Miró al presunto novio de Jessica, quien la miró a su vez y trasladó su peso de un pie al otro. «Ya era hora, joder», dijo Débora, y se encaminó hacia él. «Miré a Ángel». Se encogió de hombros y se puso en pie, por un momento dio la impresión de que iba a decir algo, pero después meneó la cabeza, se sacudió el polvo de las manos y siguió a Débora para oír lo que Kurt iba a decir, y me dejó más solo que la una con mis oscuros pensamientos. A veces era suficiente con vigilar. Por supuesto, existía la absoluta convicción de que vigilar conduciría de forma inevitable a la oleada de calor y el glorioso chorro de sangre, el latido incontenible de emociones proyectadas por las víctimas, la música de la locura disciplinada cuando el sacrificio desembocara en una muerte maravillosa y todo esto llegaría. De momento, el vigilante se contentaba con vigilar y deleitarse en la maravillosa sensación del anonimato, el poder absoluto. Percibía la inquietud del otro esa inquietud aumentaría, recorrería las escalas musicales hasta llegar al miedo, después al pánico, y por fin al terror más desaforado. Todo a su tiempo. El vigilante vio que el otro examinaba a la multitud, en busca de alguna pista que le condujera a descubrir el origen de la sensación de miedo que estimulaba sus sentidos. No encontraría ninguna, por supuesto. Todavía no. Hasta que él hubiera decidido el momento oportuno. Hasta que él hubiera inducido en el otro un pánico absurdo. Solo entonces dejaría de vigilar y entraría en acción, y hasta entonces ya había llegado el momento de dejar que el otro escuchara la música del miedo. 11. Se llamaba Jessica Ortega. Cursaba primer año y vivía en uno de los colegios mayores cercanos. Kurt nos dio el número de su habitación, y Débora dejó a Ángel esperando en los hornos hasta que llegara un coche patrulla. Nunca he comprendido muy bien por qué los colegios mayores se llaman residencias y no dormitorios. Tal vez porque ahora parecen hoteles. No hay paredes cubiertas de hiedra que engalan en los venerables edificios, en el vestíbulo abundan el cristal y macetas con plantas, y los pasillos están alfombrados, limpios y parecen nuevos. Nos detuvimos ante la puerta de la habitación de Jessica. Tenía una placa pequeña y pulcra a la altura de los ojos que anunciaba Ariel Goldman. Amp. Jessica Ortega. Debajo, en letra más pequeña, decía se prohíbe la entrada sin bebidas alcohólicas. Alguien había subrayado entrada y escrito debajo ¿tú crees? Débora me miró y enarcó una ceja. Chicas marchosas, dijo. Alguien ha de hacerlo, contesté. Resopló y llamó a la puerta. No hubo respuesta, y Dex esperó hasta tres segundos antes de volver a llamar, con mucha más fuerza. Oí que una puerta se abría detrás de mí, me volví y vi a una chica esquelética de pelo rubio corto y gafas. No están, dijo con evidente desaprobación. Desde hace un par de días. El primer período de tranquilidad que he tenido en todo el semestre. ¿Sabe a dónde fueron? Preguntó Débora. La chica puso los ojos en blanco. A pillar una buena borrachera, supongo, respondió. ¿Cuándo las vio por última vez? Preguntó Débora. La chica se encogió de hombros. Con esas dos, la cuestión no es verlas, sino oírlas. Música a tope y risas toda la noche, ¿vale? Un coñazo para alguien que estudia y va a clase. Meneó la cabeza, y su pelo corto se agitó alrededor de la cara. Lo digo en serio, créanme. ¿Cuándo fue la última vez que las oyó? Le pregunté. Me miró. ¿Policías o algo por el estilo? ¿Qué han hecho ahora? ¿Qué habían hecho antes? Preguntó Débora. La chica suspiró. Multas de tráfico. Montones. «Conducir bajo la influencia del alcohol en una ocasión. Oigan, no quiero que piensen que soy una chivata ni nada de eso. ¿Diría usted que es rara esta ausencia prolongada?» Pregunté. «Lo que es raro es que aparezcan en clase. No sé cómo aprueban algo. O sea ahí nos dedicó una leve sonrisa de suficiencia. Creo que adivino la forma, pero y se encogió de hombros. No nos reveló su sospecha, aparte de la sonrisita». ¿A qué clases van juntas? Preguntó Débora. La chica volvió a encogerse de hombros y sacudió la cabeza. Tendrán que preguntarlo al secretario de la universidad, dijo. El trayecto no resultó muy largo, sobre todo al paso de Débora. Conseguí alcanzarla, y hasta conservar el aliento para hacerle una o dos preguntas interesantes. ¿Por qué es importante el que vayan a clase juntas? Débora hizo una demanda de impaciencia. Si esa chica tiene razón, Jessica y su compañera de cuarto y, Ariel Goldman, dije. Eso. Si ofrecían sexo a cambio de aprobados, eso me da ganas de hablar con sus profesores. En teoría, era lógico. El sexo es uno de los móviles más comunes de un asesinato, lo cual no parece encajar con el hecho de que, según se rumorea, suele estar relacionado con el amor. Pero había algo que no era lógico. ¿Por qué un profesor las iba a cocer y decapitar así? ¿Por qué no estrangularlas y arrojar los cuerpos al vertedero? Débora meneó la cabeza. No importa cómo lo hizo. Lo que importa es si lo hizo. De acuerdo, dije. ¿Estamos seguros de que esas dos fueron las víctimas? Lo bastante para hablar con sus profesores, replicó Débora. Por algo se empieza. Llegamos al despacho del secretario, y cuando Debs exhibió su placa nos hicieron entrar al instante. Pero me tiré una buena media hora, mientras Débora paseaba de un lado a otro y mascullaba, examinando los archivos del ordenador con la ayudanta del secretario. De hecho, Jessica y Ariel iban a varias clases juntas, de modo que imprimí los nombres, número de despacho y direcciones particulares de los profesores. Débora echó un vistazo a la lista y asintió. «Esos dos tipos, Bukovic y Alpern, tienen hora de consulta en este momento», dijo. «Empezaremos con ellos». Una vez más, Débora y yo salimos al bochornoso día para pasear por el campus. Es agradable volver al campus, ¿verdad? Dije, en mi siempre inútil esfuerzo de sostener una conversación agradable. Débora resopló. Lo agradable será lograr una identificación definitiva de los cadáveres y dar un paso adelante en la captura del tipo que las mató. Yo no creía que identificar los cadáveres nos acercaría a la identificación del asesino, pero ya me he equivocado otras veces y, en cualquier caso, el trabajo policial está alimentado por la rutina y la costumbre, y una de las orgullosas tradiciones de nuestro arte consistía en considerar positivo averiguar el nombre del muerto. De modo que seguí diligente a Débora hasta el edificio de oficinas donde esperaban los dos profesores. El despacho del profesor Alpern estaba en la planta baja, nada más cruzar la entrada principal, y la puerta exterior todavía no se había cerrado cuando Débora ya estaba llamando a su puerta. No hubo respuesta. Débora movió el pomo. Estaba cerrada con llave, así que golpeó la puerta de nuevo con la misma falta de resultado. Un hombre atravesó el vestíbulo y se detuvo ante el despacho de al lado, al tiempo que nos miraba con una ceja enarcada. ¿Buscan a Jerry Alpern? Preguntó. «Creo que hoy no ha venido. ¿Sabe dónde está?» Preguntó Débora. Nos dedicó una leve sonrisa. «Supongo que estará en casa, en su apartamento, puesto que no ha venido. ¿Por qué lo pregunta?» Deb sacó su placa y se la enseñó. El hombre no pareció inmutarse. «Entiendo», dijo. «¿Tiene esto algo que ver con los dos cadáveres encontrados en el campus?» «¿Tiene algún motivo para pensar que sí?» Replicó Débora. MNNO, contestó el hombre. No, la verdad. Débora le miró y esperó, pero el hombre no añadió nada más. ¿Puedo preguntarle su nombre, señor? Dijo por fin. Soy el doctor Wilkins, dijo, e indicó la puerta ante la que estaba parado. Este es mi despacho. Doctor Wilkins, dijo Débora, ¿podría decirnos qué significa su comentario sobre el profesor Alperno? Wilkins se humedeció los labios. Bien, dijo vacilante, "Harry es un tipo bastante agradable, pero si esto es una investigación de asesinato y... Dejó la frase en suspenso unos instantes. Débora también. Bien, continuó por fin, creo que fue el pasado miércoles cuando oí un alboroto en su despacho. Meneó la cabeza. Estas paredes no son muy gruesas. ¿Qué tipo de alboroto? Preguntó Débora. Gritos, precisó el hombre. Una especie de refriega. En cualquier caso, me asomé a la puerta y vi a una estudiante, una chica joven, salir tambaleante del despacho de y huir corriendo. Iba, un y tenía la camisa desgarrada. ¿Reconoció por casualidad a la joven? Preguntó Débora. Sí, dijo Wilkins. La tuve en clase el semestre pasado. Se llama Ariel Goldman. Una chica encantadora, pero como estudiante no es gran cosa. Mi hermana me miró y yo asentí para darle ánimos. ¿Cree que Alpern intentó forzar a Ariel Goldman? Preguntó Débora. Wilkins ladeó la cabeza y alzó una mano. No podría asegurarlo. Eso parecía, al menos. Débora miró a Wilkins, pero el hombre no tenía nada más que añadir. Gracias, doctor Wilkins, dijo. Nos ha sido de gran ayuda. Eso espero, repuso el hombre, y se volvió para abrir la puerta y entrar en su despacho. Deps ya estaba mirando la hoja impresa del secretario. Alpern vive a un kilómetro y medio de distancia más o menos, dijo, y se encaminó hacia las puertas. Una vez más, tuve que correr para alcanzarla. ¿Qué teoría hemos descartado? Pregunté. La de que Ariel intentó seducir a Alpern, o la de que él intentó violarla. No hemos descartado nada, replicó ella. Al menos, hasta que hablemos con Alpern. 12. El doctor Jerry Alper tenía un apartamento a unos 3 kilómetros del campus, en un edificio de dos pisos que debía haber sido bonito unos 40 años antes. Contestó a la puerta enseguida, y nos miró parpadeante porque el sol le daba en la cara. Tendría unos 35 años, era delgado, aunque no parecía estar en muy buena forma, y hacía varios días que no se afeitaba. ¿Sí? Dijo, en un tono de voz lastimero que habría quedado bien en un estudioso de 80 años. Carraspeó y probó de nuevo. ¿Qué pasa? Débora mostró su placa. ¿Podemos entrar, por favor? Alpern miró la placa y dio la impresión de derrumbarse un poco. Yo no y pues ¿y por qué quieren entrar? Nos gustaría hacerle algunas preguntas, dijo Débora. Sobre Ariel Goldman. Alpern se desmayó. No suelo ver sorprendida a mi hermana muy a menudo. Su control es demasiado bueno. Por lo tanto, fue muy gratificante ver la boquilla abierta cuando Alpen cayó al suelo. Compuse una expresión a juego y me incliné para tomarle el pulso. Su corazón late todavía, constaté. Entrémosle, dijo Débora, y lo arrastré al interior del apartamento. El apartamento no era tan pequeño como parecía, pero las paredes estaban forradas de librerías rebosantes, con una mesa de trabajo sobre la que descansaban montañas de papeles y más libros. En el pequeño espacio restante había un desvencijado sofá de dos plazas de aspecto barato, y una butaca con demasiado relleno y una lámpara detrás. Conseguí depositar a Alpern en el sofá, que crujió y se hundió de manera alarmante bajo su peso. Me levanté y casi me llevé por delante a Débora, que estaba mirando a Alpern. Será mejor que esperes a que se despierte antes de empezar a intimidarle, aconsejé. Este hijo de puta sabe algo, dijo. No es normal que le haya dado un soponcio de esta manera. ¿Alimentación escasa? Sugerí. Despiértalo, me ordenó. La miré para ver si estaba bromeando, pero lo había dicho en serio, por supuesto. ¿Qué sugieres? Pregunté. Olvidé traer las sales. No podemos esperar, dijo, y se inclinó hacia adelante como si se dispusiera a sacudirle, o tal vez golpearle en la nariz por suerte para Alpern, eligió aquel momento para recobrar la conciencia. Sus ojos se abrieron y cerraron varias veces, y después se quedaron abiertos, y cuando nos vio, todo su cuerpo se puso en tensión. ¿Qué quieren? ¿Promete no volver a desmayarse? Pregunté. Débora me apartó de un codazo. Ariel Goldman, empezó. Oh, Dios, gimió Alpern. Sabía que pasaría. Tenía razón, dije. Han de creerme, se defendió, mientras se incorporaba. Yo no lo hice. De acuerdo, preguntó Debs. ¿Quién lo hizo? Ella misma, contestó. Débora me miró, tal vez para ver si yo podía explicarle por qué Alpern estaba tan loco. Por desgracia, no pude, así que desvió la vista hacia él. Se lo hizo ella misma, repitió, con voz cargada de duda. Sí, insistió el hombre. Quería aparentar que lo había hecho yo, para que la aprobara. Se quemó ella misma, dijo Débora, muy despacio, como si estuviera hablando con un crío de tres años. Y después se cortó la cabeza. Para que usted la aprobara. Espero que le diera un notable, como mínimo, por todo ese trabajo, añadí. Alpern pasó la mirada de uno a otro, con la mandíbula desencajada y presa de espasmos, como si intentara cerrarse pero le faltara un tendón. Ah, dijo por fin. «¿De qué están hablando?» «Ariel Goldman», dijo Débora. «Y su compañera de cuarto, Jessica Ortega». «Quemadas hasta morir». «Les cortaron las cabezas». «¿Qué puede decirnos sobre eso, Harry? Alpern se removió nervioso y permaneció en silencio mucho rato. «Yo, este y están muertas». Susurró por fin. «Harry», dijo Débora, «les cortaron la cabeza». «¿Qué le parece?» Observé con gran interés que la cara de Harry exhibía toda una variedad de expresiones que plasmaban diferentes calidades de incomprensión, hasta que al fin, cuando asimiló la información, se le volvió a desencajar la mandíbula. Ustedes y ustedes creen que yo y no pueden y, temo que sí, Harry, dijo Débora. A menos que pueda decirnos por qué no. Pero es que y yo jamás habría y, alguien lo hizo, dije yo. Sí, pero, Dios mío y, Harry, dijo Débora, ¿sobre qué creía que queríamos interrogarle? Sobre la, la violación, dijo. Pero yo no la violé. En algún lugar hay un mundo en que todo tiene sentido, pero era evidente que no estábamos en él. Pero usted no la violó, repitió Débora. Sí, eso es y quería que yo, este y, quería que la violara. Pregunté. Ella, ella, empezó, y se ruborizó. Me ofreció, un, sexo a cambio de un aprobado. Clavó la vista en el suelo. Y yo me negué. ¿Fue cuando le pidió que la violara? Pregunté. Débora me dio un codazo. ¿Y le dijo que no, Jerry? Preguntó mi hermana. ¿A una chica guapa como esa? Fue entonces cuando ella, un, dijo que quería un sobresaliente fuera como fuera. Se rasgó la camisa y empezó a chillar. Tragó saliva, sin levantar la vista. Continúe, lo instó Débora. Me saludó con la mano, dijo, al tiempo que imitaba el gesto, y salió corriendo al vestíbulo. Levantó la vista por fin. Este año aspiro a un contrato de profesor numerario. Si esto llega a saberse, mi carrera habrá terminado. Entiendo, dijo Dex, siempre comprensiva. Así que la mató para salvar su carrera. ¿Qué? No. No la maté. —Entonces, ¿quién lo hizo, Jerry? —preguntó Débora. —No lo sé. —contestó él, en tono casi malhumorado, como si le hubiéramos acusado de comerse la última galleta. Débora siguió mirándolo, y él paseó la vista entre nosotros dos. —No lo hice. —insistió. —Me gustaría creerle, Jerry, concedió Débora. Pero no depende de mí. —¿Qué quiere decir? —preguntó. «Voy a pedirle que me acompañe. ¿Me va a llevar detenido?» «Voy a llevarle a la comisaría para hacerle algunas preguntas, eso es todo», anunció Débora en tono tranquilizador. «Oh, Dios mío», dijo el profesor. «Me va a llevar detenido. Eso es y no. No. Facilíteme las cosas, profesor», dijo Débora. «No vamos a necesitar las esposas, ¿verdad?» Él la miró durante un rato, se puso en pie de repente y corrió hacia la puerta, pero por desgracia para él y su magistral plan de huida, tenía que pasar a mi lado, y Debster ha recibido justas y profusas alabanzas por sus reflejos sin par. Estiré el pie, el profesor tropezó y se dio de cabeza contra la puerta. ¡Ugh! exclamó. Sonreía Débora. Creo que vas a necesitar las esposas, dije. 13. La verdad es que no soy un paranoico. No creo estar rodeado de misteriosos enemigos que intentan tenderme una trampa, torturarme, matarme. Por supuesto, sé muy bien que, si permito que mi disfraz se degrade y deje al descubierto lo que soy, toda esta sociedad se pondrá de acuerdo para pedir mi lenta y dolorosa muerte, pero esto no es paranoia. Es una visión clara y serena de la realidad, y no me asusta. Solo intento ser cauteloso para que no suceda pero un fragmento muy grande de mi cautela había escuchado siempre los sutiles susurros del oscuro pasajero, y aún se mostraba extrañamente tímido a la hora de revelarme sus pensamientos. De modo que afrontaba un nuevo y perturbador silencio interior, lo cual me ponía muy nervioso y enviaba una pequeña oleada de inquietud. Había empezado con aquella sensación de ser observado, incluso de ser seguido, en los hornos. Y después, cuando regresamos a la comisaría, no podía sacudirme de encima la idea de que un coche nos estaba siguiendo. ¿Era cierto? ¿Sus intenciones eran siniestras? ¿Y en tal caso, iban dirigidas hacia mí o hacia Débora, o se trataba del capricho de algún conductor de Miami? Vigilaba el coche, un Toyota a balón blanco, por el retrovisor lateral. Nos siguió todo el trayecto, hasta que Débora entró en el aparcamiento, y después pasó de largo sin aminorar la velocidad, sin que el conductor pareciera mirarnos, pero no pude desprenderme de mi ridícula idea de que nos había estado siguiendo. De todos modos, no podría estar seguro a menos que el pasajero me lo confirmara, cosa que no hizo. Se limitó a emitir una especie de carraspeo sibilante, así que me pareció estúpido decir algo a Débora al respecto. Y después, cuando salí del edificio en mi coche para volver a casa, experimenté la misma sensación de nuevo, la de que algo o alguien me estaba vigilando y, pero era una sensación. No era una advertencia, un susurro interior procedente de las sombras, un batir de alas invisibles. Una sensación. Y eso me puso nervioso. Cuando el pasajero habla, escucho. Actúo. Pero ahora no estaba hablando, solo se revolvía inquieto, y yo no tenía ni idea de qué hacer con el mensaje. De modo que, en ausencia de una idea más definida, clavé los ojos en el espejo retrovisor mientras me dirigía a casa. ¿Era así ser humano? ¿Andar por la vida con la perpetua sensación de que eras carne en movimiento, siguiendo el sendero de la caza con tigres pisándote los talones? En ese caso, explicaría muy bien el comportamiento humano. Dado que yo también soy un depredador, conocía a la perfección la poderosa sensación de atravesar disfrazado los rebaños de posibles presas, sabiendo que en cualquier momento podía arrebatar una al rebaño. Pero sin una palabra del oscuro pasajero no solo me confundía con ellas. Yo era parte del rebaño, vulnerable. Era una presa, y no me gustaba. Me ponía mucho más en estado de alerta. Y cuando salí de la autovía, mi vigilancia reveló un Toyota a Balón Blanco que me seguía. Hay muchos Toyota Avalon Blancos en el mundo. Al fin y al cabo, los japoneses perdieron la guerra y eso les da derecho a dominar nuestro mercado automovilístico. Y muchos de esos Avalon podían dirigirse a casa por la misma ruta atestada que yo. Hablando desde un punto de vista lógico, es posible ir en muchas direcciones, y era de lo más lógico que un Avalon Blanco eligiera una de ellas. Y no era lógico dar por sentado que alguien quisiera seguirme. ¿Qué había hecho yo? que pudiera demostrarse, quiero decir. Por lo tanto, era perfectamente absurdo que me sintiera seguido, lo cual no explica por qué torcí de repente a la derecha, salí de la US-1 y me metí por una calle lateral. Tampoco explica por qué me siguió el avalón blanco. El coche se mantenía alejado, como haría cualquier depredador para no asustar a su presa, o como haría cualquier persona normal que hubiera tomado el mismo desvío por una coincidencia. Por lo tanto, con la misma falta de lógica tampoco característica, volví a desviarme, esta vez a la izquierda, por una pequeña calle residencial. Poco después, el otro coche me siguió. Como ya he mencionado, el gallardo Dexter no conoce el significado del miedo. Eso debería significar que el martilleo de mi corazón acelerado, la sequedad de la garganta y el sudor que cubría mis manos no eran más que el reflejo de una gigantesca inquietud. No me gustaba la sensación. Ya no era el caballero del cuchillo. Mi hoja y mi armadura estaban en algún sótano del castillo, y yo había ido al campo de batalla sin ellas, de repente una víctima blanda y sabrosa, y por alguna razón que no podía identificar estaba seguro de que algo guardaba mi olor en su hocico hambriento. Giré a la derecha, y solo cuando pasé por su lado vi el letrero de sin salida. Me había metido en un callejón sin salida. Estaba atrapado. Por algún motivo, aminoré la velocidad y esperé a que el otro coche me siguiera. Supongo que solo quería asegurarme de que el avalón blanco me pisaba los talones. Pues sí. Continuó hasta el final de la calle, donde se ensanchaba en un pequeño círculo para dar la vuelta. No había coches en el camino de entrada de la casa que coronaba el círculo. Frené y paré el motor, a la espera, asombrado por el estrépito de mi corazón y mi incapacidad de hacer otra cosa que quedarme sentado y aguardar a que los inevitables colmillos y garras cayeran sobre mí. El coche blanco se acercó más. Disminuyó la velocidad cuando llegó al círculo, redujo más la velocidad cuando se acercó a mí y pasó de largo, dio la vuelta al círculo, retrocedió por la calle y se alejó hacia el ocaso de Miami. Lo vi marchar, y cuando sus luces traseras desaparecieron al doblar la curva, me acordé de respirar. Aproveché aquel conocimiento redescubierto y me sentí muy bien. Una vez recuperado mi contenido de oxígeno y serenado, empecé a sentirme muy estúpido. Al fin y al cabo, ¿qué había pasado? Me había parecido que un coche me seguía. Después se había ido. Había un millón de razones que explicaban por qué había tomado la misma ruta que yo, la mayoría resumidas en una sola palabra. Coincidencia. Y después, mientras el pobre y nervioso Dexter sudaba en su asiento, ¿qué había hecho el gran coche malo? Había pasado de largo. No había parado para mirar, rugir o lanzar una granada de mano. Había pasado de largo y me había dejado tirado en el charco de mi absurdo miedo. Alguien llamó a la ventanilla y me golpeé la cabeza contra el techo del coche. Me volví a mirar. Un hombre de edad madura con bigote y cicatrices de acné estaba inclinado y me miraba. No me había fijado en él hasta ahora, una prueba más de que estaba solo y desprotegido. Bajé la ventanilla. ¿Puedo ayudarle en algo? Preguntó el hombre. No, gracias, le dije, algo confuso sobre la ayuda que podía ofrecerme. Pero no me dejó en la inopia. Está en mi camino particular, explicó. Oh, dije, y se me ocurrió que debía ser cierto, y que tenía que dar alguna explicación. Estaba buscando a Binley, dije. No era brillante, pero sí práctico, dadas las circunstancias. «Se ha equivocado de lugar», dijo el hombre con cierto aire de triunfo que casi me levantó el ánimo. «Lo siento», dije. Subí la ventanilla y di marcha atrás, mientras el hombre me observaba, supongo que para asegurarse de que no le atacaría de repente con un machete. Al cabo de escasos minutos me encontraba de nuevo en el caos seriento de sangre de la US 1. Y mientras la violencia rutinaria del tráfico se cerraba a mi alrededor como una manta confortable, sentí que volvía a ser poco a poco el de antes. En casa de nuevo, tras los muros ruinosos del castillo de Exter, con su sótano vacío y todo. Nunca me había sentido tan estúpido, lo cual equivale a decir que me sentía como algo muy parecido a un ser humano. ¿En qué demonios había estado pensando? De hecho, no había pensado, simplemente había reaccionado a un estrambótico ataque de pánico. Todo era ridículo en exceso, demasiado humano y risible, si al menos yo hubiera sido un ser humano real capaz de reír de verdad. ¡Ay, bien! Al menos, yo era ridículo de verdad. Conduje los últimos kilómetros pensando en los insultos que podía proferir contra mí por aquella reacción exagerada, y cuando me adentré por el camino de entrada de casa de Rita, estaba empapado de insultos, gracias a lo cual me sentía mucho mejor. Bajé del coche con algo muy cercano a una sonrisa de verdad en la cara, causada por la alegría de ahondar en las profundidades de Dexter el zoquete. Y cuando me alejé un paso del coche, a punto de volverme hacia la puerta, un coche pasó poco a poco. Un avalón blanco, por supuesto. Si existe en el mundo la justicia, entonces se trataba de uno de aquellos momentos preparados especialmente para mí. Porque muchas veces había disfrutado de la visión de una persona boquiabierta, abierta, incapacitada por completo a causa de la sorpresa y el miedo, y ahora Dexter había adoptado la misma estúpida postura. Petrificado, incapaz de moverme, incluso de secarme la baba, vi que el coche pasaba de largo poco a poco, y lo único que conseguí pensar fue que mi aspecto debía de ser el de un estúpido redomado. Por supuesto, habría parecido mucho más estúpido si el conductor del coche blanco hubiera hecho algo más que pasar de largo poco a poco, pero por suerte para las numerosas personas que me conocen y quieren, al menos dos, incluido yo, el coche pasó sin detenerse. Por un momento, me pareció ver que un rostro me miraba desde el asiento del conductor. Y después aceleró, se alejó por el centro de la calle, de modo que la luz brilló un momento en la cabeza de toro plateada, que es el emblema de Toyota, y el coche desapareció. No se me ocurrió hacer otra cosa que cerrar la boca, rascarme la cabeza y entrar en casa como un autómata. Se oía un suave pero profundo y potente redoblar de tambores, y el goce surgió, nacido del alivio y la impaciencia ante lo que se avecinaba. Después sonaron las trompetas, y ya faltaba muy poco, llegaría en cuestión de segundos y todo empezaría y sucedería de nuevo al fin, y mientras el goce se elevaba en una melodía que daba la impresión de llegar de todas partes, sentí que los pies me conducían al lugar donde las voces prometían felicidad, llenando todo de la dicha que se avecinaba, aquella culminación abrumadora que nos elevaría al éxtasis y desperté con el corazón acelerado y una sensación de alivio nada justificada y que no comprendía en absoluto. Porque no era el simple alivio del vaso de agua cuando tienes sed, ni el del descanso cuando estás agotado, aunque también lo era. Pero, aún más confuso, hasta extremos inquietantes, también era el alivio experimentado después de una de mis citas con los malvados. El alivio revelador de que has satisfecho los más profundos anhelos de tu yo interior, y ahora puedes relajarte y quedarte satisfecho un rato. Y esto no podía ser. Era imposible que yo experimentara las sensaciones más privadas y personales mientras dormía en la cama. Miré el reloj de la mesita de noche. Las doce y cinco, una hora en la que Dexter no suele estar despierto, en especial las noches en que solo ha planeado dormir. Al otro lado de la cama, Rita roncaba con suavidad, y se agitaba como un perro que sueña estar persiguiendo a un conejo. Y en mi lado de la cama, un Dexter terriblemente confuso. Algo se había colado en mi noche sin sueños y levantado olas en el tranquilo mar de mi sueño sin alma. No sabía qué era ese algo, pero me había puesto muy contento por un motivo que no identificaba, y eso no me gustaba nada. Mi afición de medianoche me satisfacía a mi manera carente de emociones, y eso era todo. No se le había permitido la entrada a nada más en el oscuro subsótano de Dexter. Yo lo prefería así. Tenía mi pequeño espacio interior, bien custodiado, aislado y cerrado, donde experimentaba mi goce particular, aquellas noches y en ningún otro momento más. Nada más tenía sentido para mí. Por lo tanto, que había invadido, derribado la puerta e inundado el sótano, con esta sensación no deseada ni provocada? ¿Qué podía abrirse paso con una facilidad tan abrumadora? Me tumbé, decidido a volver a dormir y demostrarme que todavía mantenía el control, que no había pasado nada, y que no volvería a pasar. Esto era Dexterlandia, y yo era el rey. No se permitía la entrada a nada más. Cerré los ojos, busqué confirmación en la voz de la autoridad interior, el amo indiscutible de los rincones oscuros de todo lo que soy, el oscuro pasajero, y esperé a que me diera la razón, a que susurrara una frase tranquilizadora capaz de poner en su sitio la música tintineante y su géiser de sensaciones. Esperé a que dijera algo, lo que fuera, y no lo hizo. Le azucé con un pensamiento muy irritado e intenso. Despierta. Enseña los dientes. Y no dijo nada. Me apresuré a explorar todos mis rincones, gritando con preocupación cada vez mayor, llamando al pasajero, pero habían vaciado y limpiado el lugar, se la habitación. Se había ido como si nunca hubiera existido. En el lugar que solía habitar oí todavía un eco de la música, que resonaba en las duras paredes de un apartamento sin amueblar y rodaba a través de una vaciedad repentina y muy dolorosa. El oscuro pasajero se había marchado. 14. Pasé el día siguiente en una neblina de incertidumbre, deseando que el pasajero regresara, y seguro, sin embargo, de que no lo haría. A medida que transcurría el día, esta lúgubre certidumbre se fue imponiendo cada vez más. Había un gran vacío en mi interior y era incapaz de pensar en ello, ni de afrontar una sensación que jamás había experimentado. No se trataba de angustia, una sensación que siempre he considerado excesiva, pero estaba muy intranquilo y viví todo el día en un espeso jarabe de ansioso temor. ¿A dónde había ido mi pasajero, y por qué regresaría? Estas cuestiones, de manera inevitable, me condujeron a especulaciones todavía más alarmantes. ¿Qué era el pasajero y por qué había venido a mí? Me dio que pensar darme cuenta de hasta qué punto me había definido mediante algo que no era yo y o sí... Tal vez el extraño pasajero no era más que el producto enfermizo de una mente dañada, una red tejida para capturar diminutos destellos de realidad y protegerme de la espantosa verdad de lo que soy en realidad. Era posible. Conozco bien la psicología básica, y he asumido desde hace bastante tiempo que estoy un poco al margen de las clasificaciones. Por mí, encantado. Me va estupendo existir sin el menor retazo de humanidad normal. Hasta ahora, al menos. Pero, de repente, me encontraba solo, y las cosas no parecían tan definidas ni seguras. Por primera vez, tenía una real necesidad de saber. Pocos trabajos permiten tiempo para la introspección, por supuesto, incluso sobre un tema tan importante como oscuros pasajeros desaparecidos. No, Dexter ha de desprenderse de ese fardo. Sobre todo con Débora blandiendo el látigo. Por suerte, fue casi todo rutina. Pasé la mañana con mis colegas, peinando el apartamento de Alpern en busca de residuos concretos de su culpa. Y por suerte, otra vez, las pruebas eran tan abundantes que fue necesario muy poco trabajo. En el fondo de su armario encontramos un calcetín con varias gotas de sangre. Bajo el sofá había un zapato de lona blanco con una mancha encima. En el cuarto de baño, una bolsa de plástico contenía unos pantalones con un dobladillo chamuscado y aún más sangre, pequeñas salpicaduras que el calor había endurecido. Fue estupendo que hubiera tal despliegue de pruebas, porque Dexter no estaba brillante ni trabajador hoy. Me descubrí derribando en una niebla gris de preocupación, y en un momento dado me preguntaba si el pasajero volvería a casa, para regresar al instante siguiente con brusquedad al presente, de pie ante el armario sosteniendo un calcetín sucio manchado de sangre. De haber sido necesaria una investigación de verdad, no estoy seguro de que hubiera podido estar a mi altura acostumbrada. Por suerte, no fue necesario. Nunca había visto una abundancia de pruebas tan clara y evidente, teniendo en cuenta que el presunto culpable había contado con varios días para limpiar. Cuando me dedico a mi pequeña afición, soy pulcro y ordenado, e inocente desde un punto de vista forense al cabo de unos minutos. Alpern había dejado transcurrir varios días sin ni siquiera tomar las precauciones más elementales. Era casi demasiado fácil, y cuando registramos su coche borré el casi. En el reposabrazos central del asiento delantero había sangre seca con la huella de un pulgar. Todavía era posible que nuestro laboratorio demostrara que era sangre de pollo, por supuesto, y Alpen se hubiera dedicado a un inocente pasatiempo, tal vez como asesino de aves aficionado. Pero yo lo dudaba. Parecía abrumadoramente claro que Alpen le había hecho algo muy poco amable a alguien. Y, sin embargo, aquel pensamiento insistente me seguía atormentando, también de manera abrumadora. Demasiado fácil. Algo no encajaba. Pero como el oscuro pasajero no estaba para indicarme la dirección correcta, me callé. En cualquier caso, habría sido cruel pinchar el globo feliz de Débora. Casi refugía de satisfacción cuando llegaron los resultados y Alpern iba pareciendo cada vez más nuestra captura de mente del día. De hecho, Débora estaba canturreando cuando me arrastró a interrogar a Alpern, lo cual elevó mi inquietud a un nuevo nivel. La observé mientras entraba en la habitación donde esperaba el profesor. No podía recordar la última vez que la había visto tan feliz. Incluso había olvidado colocarse su expresión de desaprobación perpetua. Era muy turbador, una violación absoluta de la ley natural, como si todo el mundo hubiera decidido de repente conducir con prudencia y lentitud por la I-95. «Bien, Jerry», dijo en tono risueño cuando nos sentamos ante Alpern. «¿Quiere hablar de esas dos chicas?» No hay nada de qué hablar, contestó el hombre. Estaba muy pálido, casi verdoso, pero parecía más decidido que cuando lo habíamos conducido al centro de detención. Han cometido un error, por Yo no he hecho nada. Débora me miró con una sonrisa y sacudió la cabeza. No ha hecho nada, repitió muy contenta. Es posible, dije. Puede que otra persona introdujera la ropa ensangrentada en su apartamento mientras estaba viendo algún programa en la tele. ¿Fue eso lo que pasó, Harry? Preguntó Débora. ¿Otra persona puso la ropa ensangrentada en su apartamento? Si ello era posible, su tez adquirió un tono más verdoso todavía. ¿De qué? ¿De qué están hablando? Ella le sonrió. Jerry, encontramos unos pantalones suyos manchados de sangre. Coincide con la sangre de las víctimas. Encontramos un zapato y un calcetín, idéntica historia. Encontramos una huella dactilar con sangre en su coche. Su huella, la sangre de ellas. Débora se reclinó en la silla y se cruzó de brazos. Despierta su memoria, Harry? Alpern había empezado a negar con la cabeza mientras Débora hablaba, y continuó así, como si fuera una especie de reflejo extraño y no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No, dijo. No. Eso ni siquiera es y no. No, Harry, Preguntó Débora. ¿Qué significa eso? Siguió negando con la cabeza. Una gota de sudor cayó sobre la mesa y oí que intentaba respirar con muchas dificultades. Por favor, suplicó. Esto es una locura. Yo no he hecho nada. ¿Por qué? Esto es Kazka puro. Yo no he hecho nada. Débora se volvió hacia mí y enarcó las cejas. ¿Kazka? Preguntó. Se cree que es un escarabajo, le aclaré. «Soy una policía inculta, Harry, dijo ella. «No sé quién es Kazka, pero reconozco pruebas sólidas cuando las veo. Además, ¿sabe una cosa, Harry. Las he visto por todo su apartamento. Pero yo no he hecho nada», arguyó Alpern. «De acuerdo», contemporizó Débora con un encogimiento de hombros. «Écheme una mano, pues. ¿Cómo llegaron esas cosas a su casa?» Lo hizo Wilkins, contestó el hombre, y pareció sorprenderse, como si lo hubiera dicho otra persona. Wilkins. Débora me miró. ¿El profesor del despacho de al lado? Pregunté. Exacto, confirmó Alpern. Se armó de valor y se inclinó hacia adelante. Fue Wilkins. Por fuerza. Wilkins lo hizo, repitió Débora. Se puso su ropa, mató a las chicas, y después devolvió la ropa a su apartamento. Sí, exacto. ¿Por qué? Ambos aspiramos a un contrato de profesor numerario, respondió. Solo uno de los dos lo conseguirá. Débora lo miró como si hubiera sugerido que bailara desnuda. Profesor numerario, dijo, con incredulidad en la voz. Exacto, dijo él a la defensiva. Es el momento más importante de cualquier carrera académica. ¿Lo bastante importante como para matar a alguien? Pregunté. Alper clavó la vista en un punto de la mesa. Fue Wilkins, insistió. Débora le miró durante un largo minuto, con la expresión de una tía cariñosa que está contemplando a su sobrino favorito. Él le devolvió la mirada unos segundos, parpadeó, bajó la vista, me miró y volvió a clavar la vista en la mesa. Cuando el silencio se prolongó, miró de nuevo a Débora. De acuerdo, Harry, sentenció ella. Si eso es lo mejor que se le ocurre, creo que debería llamar a su abogado. Él se limitó a mirarla, incapaz de pensar en algo que decir, de modo que Débora se levantó y fue hacia la puerta, y yo la seguí. Lo tenemos, anunció en el pasillo. Ese hijo de puta está acabado. Juego, set, punto. Si fue él, aventuré, al verla tan alegre. Me dedicó una enorme sonrisa. Pues claro que fue él, Dex. Jesús, no te esfuerces. Has hecho un gran trabajo, y por una vez descubrimos al culpable a la primera. Supongo, dije. Ella ladeó la cabeza y me miró, todavía encantada de haberse conocido. ¿Qué pasa, Dex? Preguntó. ¿Estás acojonado por la boda? Nada por el estilo, contesté. La vida en este mundo jamás fue tan armoniosa y agradable. Es que y vacilé, porque no sabía lo que era. Tan solo esa sensación tozuda e irracional de que algo no encajaba. Lo sé, Dex, dijo, con una voz amable que consiguió empeorar la sensación. Parece demasiado fácil, ¿verdad? Pero piensa en la mierda que nos comemos cada día con todos los demás casos. Cabe pensar que, de vez en cuando, ha de salir uno fácil, ¿no? No lo sé, insistí. Algo no encaja. Ella resopló. Con la cantidad de pruebas que tenemos contra este tipo, a nadie le va a importar una mierda que algo no encaje, dijo. ¿Por qué no te animas y disfrutas de un buen día de trabajo? Estoy seguro de que era un consejo excelente, pero no podía aceptarlo. Aunque no contaba con el susurro familiar que me facilitaba las réplicas, tenía que decir algo. No actúa como si estuviera mintiendo, comenté, sin excesiva convicción. Débora se encogió de hombros está chiflado. No es mi problema. Él lo hizo. Pero si es un psicótico, ¿por qué explotó de repente? O sea, tiene treinta y pico años, y esta es la primera vez que hace algo. No encaja. Débora me palmeó el hombro y volvió a sonreír. Bien dicho, Dex. ¿Por qué no vas a tu ordenador y consultas sus antecedentes? Apuesto a que encontramos algo. Consultó su reloj. Puedes hacerlo nada más terminar la conferencia de prensa, ¿de acuerdo? Vamos, no podemos llegar tarde. Y yo la seguí obediente, mientras me preguntaba por qué me presentaba siempre voluntario para el trabajo extra. Habían concedido a Débora el premio especial de una conferencia de prensa, algo que el capitán Mateus no cedía a la ligera. Era su primera experiencia como detective al mando de un caso importante, el cual había despertado el frenesí de los periodistas, y había estudiado la forma de hablar y mirar en vistas al telediario de la noche. Perdió su sonrisa y cualquier rastro de emoción y lanzó frases categóricas, en el mejor estilo policial. Solo alguien que la conociera tanto como yo sabría que una felicidad enorme e inusual bullía detrás de su cara inexpresiva. Me quedé al fondo de la sala y contemplé a mi hermana mientras recitaba una serie de afirmaciones mecánicas, las cuales confirmaban su convicción de que había detenido a un sospechoso de los espantosos asesinatos de la universidad, y en cuanto estuviera segura de su culpabilidad, sus queridos amigos de los periodistas serían los primeros en saberlo. Estaba feliz y orgullosa, y había sido mezquino por mi parte insinuar que algo no encajaba, sobre todo porque yo ignoraba qué era, si es que había algo era muy probable que mi hermana tuviera razón. Alpern era culpable, y yo me comportaba como un estúpido y un cascarrabias, expulsado del tranvía de la razón pura por mi pasajero desaparecido. Era el eco de su ausencia lo que me inquietaba, y no cualquier tipo de duda sobre el sospechoso de un caso que no me importaba en lo más mínimo. Casi con toda seguridad y otra vez ese casi. Hasta ahora, había vivido mi vida basándome en absolutos. No tenía experiencia con los casi, y era turbador e inquietante no contar con aquella voz de la certidumbre que me decía lo que había sin el menor asomo de duda. Empecé a darme cuenta de lo impotente que me sentía sin el oscuro pasajero. Incluso en mi trabajo cotidiano, ya nada era sencillo. De vuelta en mi cubículo me senté en mi silla y me recliné con los ojos cerrados. ¿Hay alguien ahí? Pregunté esperanzado. No había nadie. Tan solo un lugar vacío que empezaba a doler, mientras el asombro aturdido iba desvaneciéndose. Una vez concluida la distracción que suponía el trabajo, no había nada que me apartara de mi autocompasión. Estaba solo en un mundo oscuro y malvado, plagado de cosas terribles como yo. O como el que era, al menos. ¿A dónde había ido el pasajero, y por qué? Si algo le había asustado, ¿qué podía ser? que podía aterrar a algo que vivía para la oscuridad, que solo cobraba vida cuando los cuchillos salían a relucir. Y esto me condujo a una pregunta nueva de lo más indeseable. Si este algo hipotético había asustado al pasajero, ¿lo habría seguido a su exilio? ¿O continuaba olfateando mi pista? ¿Me encontraba en peligro sin manera de protegerme, sin manera de saber si me acechaba una amenaza mortífera, hasta que sintiera su baba en mi cuello? Siempre me habían dicho que las experiencias nuevas eran positivas, pero esta era una tortura. Cuanto más pensaba en ello, menos entendía lo que estaba pasando, y más me dolía. Bien, había un remedio seguro para la desdicha, consistente en trabajar a fondo en algo absurdo. Giré la silla hasta quedar de cara al ordenador y puse manos a la obra. Al cabo de pocos minutos había desvelado toda la vida e historia del profesor Gerald Alpern, doctor en filosofía. Por supuesto, fue algo más complicado que buscar el nombre de Nengogle. Estaba, por ejemplo, la cuestión de los archivos judiciales cerrados, que tardé casi cinco minutos en abrir. Pero cuando lo conseguí, el esfuerzo valió la pena, y me descubrí pensando, vaya, vaya, vaya. Y como en aquel momento estaba trágicamente solo en mi interior, sin nadie que escuchara mis comentarios pensativos, también lo dije en voz alta. Vaya, vaya, vaya. La documentación de la asistencia social ya habría sido bastante interesante, pero no porque sintiera el menor vínculo con Alpern debido a mi pasado de huérfano. Harry, Doris y Débora me habían proporcionado de sobra un hogar y una familia, al contrario que Alpern, que había pasado de casa de acogida en casa de acogida, hasta aterrizar por fin en la Universidad de Siracusa. Mucho más interesante, sin embargo, era el archivo que no podía abrirse sin un mandamiento judicial, una orden judicial y una tabla de piedra entregada directamente por Dios. Y cuando lo leí de cabo a rabo por segunda vez, mi reacción fue aún más profunda. Vaya, 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 repetí, algo inquieto por la forma en que las palabras resonaban en las paredes de mi pequeño despacho. Y como las revelaciones profundas siempre son más dramáticas con público, descolgué el teléfono y llamé a mi hermana. Entró en mi cubículo o al cabo de pocos minutos y se sentó en la silla plegable. «¿Qué has descubierto?» preguntó. «El doctor Gerald Dalpern tiene un pasado», le anuncié, y pronuncié con cuidado las mayúsculas para que no saltara por encima del escritorio y me abrazara. «Lo sabía», dijo. «¿Qué hizo?» —No es tanto lo que hizo, precisé. En este momento, la cuestión es qué le hicieron. —Basta de chorradas, me espetó. —¿Qué es? —Para empezar, al parecer es huérfano. —Venga, Dexter, déjate de cuentos. Levanté una mano para calmarla, pero no salió bien, porque empezó a repiquetear con los nudillos sobre la mesa. —Intento pintar un lienzo minucioso, hermanita, dije. —Pues pinta rápido, replicó. De acuerdo. Alpern ingresó en el sistema de acogida para niños huérfanos en Nueva York, cuando le encontraron viviendo en una caja debajo de la autopista. Descubrieron quiénes eran sus padres, que por desgracia habían muerto hacía poco en circunstancias de una violencia desagradable. Por lo visto, se trató de una violencia muy merecida. ¿Qué coño significa eso? Sus padres lo alquilaban a pedófilos. Jesús, dijo Débora, y no cabía duda de que estaba algo impresionada. Incluso para los niveles de Miami era un poco excesivo. Alper no recuerda eso. Sometido a presión, pierde la memoria, según el expediente. Es lógico. Las pérdidas de memoria debían de ser una respuesta refleja al trauma de repetición, sugerí. Puede suceder. Bien, joder, dijo Débora, y aplaudí por dentro su elegancia. Se olvida de la mierda. Hazte reconocer que encaja. La chica intenta acusarle de violación, y ella está preocupado por el nombramiento de profesor numerario, así que se viste y la mata sin saberlo. Un par de cosas más, dije, y admito que disfruté con el dramatismo del momento tal vez un poco más de lo necesario. Para empezar, la muerte de sus padres. ¿Qué hay sobre eso? Preguntó Débora, carente de la menor afición por el teatro. Les cortaron las manos, respondí. Y después, prendieron fuego a la casa. Débora se incorporó. Mierda. Yo pienso lo mismo. Maldita sea, eso es estupendo, Dex. Tenemos su culo. Bien, la pauta coincide, desde luego. Pues claro que sí. Así que mató a sus padres y me encogí de hombros. No pudieron demostrar nada. De haberlo podido, Alpern habría ido a juicio. Fue tan violento que nadie creyó que fuera obra de un crío. Pero sí están seguros de que estaba presente, y de que al menos vio lo que ocurrió. Ella me miró fijamente. ¿Y qué? ¿Aún crees que no lo hizo? O sea, ¿tienes alguna de tus corazonadas? Me dolió mucho más de lo debido, así que cerré los ojos un momento. No había nada dentro, salvo oscuridad y vacío. Mis famosas corazonadas se basaban en cosas que me susurraba el oscuro pasajero, por supuesto, y en su ausencia no tenía nada en qué apoyarme. Últimamente no tengo corazonadas, admití. Es que hay algo en todo esto que me molesta. Es y abrí los ojos y Débora me estaba mirando. Por primera vez, vi algo en su expresión que no era felicidad, y por un momento pensé que iba a preguntarme qué significaba eso y si me encontraba bien. No tenía ni idea de qué contestarle, puesto que jamás había hablado del oscuro pasajero, y la idea de revelar algo tan íntimo era muy inquietante. No lo sé, dije sin convicción. Creo que algo no encaja. Débora sonrió con ternura. Me habría sentido más tranquilo si me hubiera chillado y enviado a la mierda, pero sonrió y palmeó mi mano con la de ella. Dex, dijo en voz baja, las pruebas son más que suficientes. Los antecedentes encajan. El móvil es bueno. Has admitido que no tienes ninguna y corazonada. Ladeó la cabeza, sin dejar de sonreír, lo cual me inquietó más todavía. Todo encaja. No achaques al caso tus preocupaciones. Lo hizo, lo cazamos, punto. Soltó mi mano antes de que alguno de los dos se pusiera a llorar. Pero estoy un poco preocupada por ti. Estoy bien, dije, y hasta a mí me sonó falso. Conseguí arrastrarme a través de la sopa grisácea del resto del día, y al concluir la jornada laboral fui a casa de Rita, donde la sopa se solidificó hasta convertirse en una gelatina de privación sensorial. No sé qué cenamos, o lo que dijeron los demás. Lo único que deseaba escuchar era el sonido del pasajero, y ese sonido no llegaba. De modo que surqué la velada en piloto automático y me fui a la cama por fin, convertido todavía en el aburrido y vacío Dexter. Me sorprendió mucho descubrirlo, pero el sueño no es algo automático en los humanos, ni siquiera para el ser semi-humano en que me estaba transformando. Mi antiguo yo, Dexter de las tinieblas, dormía a la perfección, a pierna suelta. Le bastaba acostarse, cerrar los ojos y pensar. 1 dos, tres, ya. Presto, a dormir. Pero el nuevo modelo Dexter no tenía esa suerte. Di vueltas y más vueltas, ordené a mi lamentable yo que se pusiera de dormir sin más dilación, sin éxito. No podía dormir. Solo podía estar tumbado con los ojos abiertos de par en par y preguntarme por qué. A medida que avanzaba la noche, también lo hacía la terrible y aterradora introspección. Me había engañado toda la vida. Y si no fuera el gallardo destripador Dexter y su astuto compinche el pasajero... ¿Y si ahora no era, en realidad, más que un oscuro chófer al que se permitía vivir en una pequeña habitación de una gran casa, a cambio de conducir a su amo durante sus rondas designadas? Si mis servicios ya no eran necesarios, ¿qué podía ser yo, ahora que el jefe se había marchado? ¿Quién era yo, si ya no era el de antes? No era un pensamiento feliz, y no me hizo feliz. Tampoco me ayudó a dormir. Como ya había dado miles de vueltas y no me sentía agotado, me concentré en cambiar de lado cada dos por tres, con el mismo resultado. Pero por fin, alrededor de las tres y media, debí acertar la combinación correcta de movimientos absurdos y me sumí en un sueño inquieto. El sonido y el olor del balcón frito me despertaron. Miré el reloj. Las 832 h, más tarde que nunca. Pero era sábado por la mañana, claro. Rita me había dejado retozar en mi desdichada inconsciencia. Y ahora, recompensaría mi regreso a la Tierra de los Despiertos con un generoso desayuno. Estupendo. De hecho, el desayuno eliminó parte de mi amargura. Es muy difícil mantener una buena sensación de depresión profunda e inutilidad absoluta cuando estás lleno de comida, y renuncié a intentarlo a mitad de una excelente tortilla. Cody y Astor llevaban horas despiertos, por supuesto. El sábado por la mañana era su momento de televisión sin restricciones, y solían aprovecharlo para ver series de dibujos animados que habrían sido imposibles antes del descubrimiento del LSD. Ni siquiera repararon en mi presencia cuando pasé ante ellos camino de la cocina, y se quedaron fascinados por la imagen de un utensilio de cocina parlante mientras yo terminaba de desayunar, tomaba una última taza de café y decidía conceder a la vida un día más para que montara su numerito. Mejor... Preguntó Rita cuando dejé sobre la mesa la taza de café. Una tortilla estupenda, comenté. Gracias. Sonrió y saltó de la silla para darme un beso en la mejilla antes de amontonar los platos en el fregadero y ponerse a lavarlos. Recuerda que dijiste que llevarías a Cody y a Astor a algún sitio esta mañana, dijo por encima del ruido del agua. Eso dije. Dexter, ya sabes que esta mañana tengo que probarme el vestido de boda. Te lo dije hace semanas, y tú dijiste que cuidarías de los niños mientras yo iba a probarme el vestido a la tienda de Susan, también he de ir a ver a la florista para supervisar los arreglos florales, Vince se ofreció a ayudarme, porque dice que tiene un amigo. Lo dudo, dije, y pensé en Manny. por qué. Vince no. Ya le dije que no. Hice bien. Estupendo. Solo tenemos una casa para vender y pagar las cosas. No quiero herir los sentimientos de Vince, y estoy seguro de que su amigo será maravilloso, pero siempre he ido a Hans a comprar las flores, y le partiría el corazón si no le encargara a él lo de la boda. De acuerdo. Me llevaré a los chicos. Había confiado en encontrar una oportunidad de dedicar tiempo a mi desdicha personal y a concentrarme en el problema del pasajero ausente. Como no podía hacer eso, lo mejor sería relajarme un poco, incluso recuperar algo del precioso sueño perdido por la noche, tal como era mi derecho sagrado. Al fin y al cabo, era sábado. Es sabido que muchas religiones y sindicatos bien considerados han recomendado dedicar los sábados a la relajación y el crecimiento personal. A alejarse del mundanal ruido y entregarse al ocio y el descanso tan merecidos. Pero Dexter era ahora un hombre de familia, más o menos, cosa que lo cambia todo, tal como estaba descubriendo. Y con Rita dando vueltas a mi alrededor como un tornado con guedejas rubias, enfrascada en los preparativos de la boda, era imprescindible que alejara a Cody y a Astor del alboroto y les concediera el refugio de alguna actividad sancionada por la sociedad como apropiada para ser compartida por niños y adultos. Después de sopesar cuidadosamente mis opciones, elegí el Museo de la Ciencia y Planetarium de Miami. Al fin y al cabo, estaría abarrotado de familias, lo cual fortalecería mi disfraz e iniciaría el de ellos. Puesto que pensaban embarcarse en la oscura senda, necesitaban aprender enseguida la idea de que, cuanto más anormal eres, más normal has de parecer. Y visitar el museo con el adorado papaito de dexter lograría que los tres pareciéramos de lo más normal. Además, se trataba de algo bueno para ellos oficialmente, una gran ventaja, por mucho que esa idea les desagradara. De modo que subimos al coche y nos dirigimos al norte por la US 1, tras prometer a la acelerada Rita que volveríamos sanos y salvos a la hora de comer. Atravesamos U Grove, y justo antes de llegar al paso elevado de Rickenbacker entré en el aparcamiento del museo en cuestión. Sin embargo, no entramos dócilmente en ese buen museo. En el aparcamiento, Cody bajó del coche y se quedó inmóvil. Astor le miró un momento, y después se volvió hacia mí. ¿Por qué tenemos que entrar? Preguntó. Es pedagógico, contesté. Ah, dijo la niña, y Cody asintió. Es importante que pasemos algunos ratos juntos, dije. ¿En un museo? Preguntó Astor. Es patético. Una palabra encantadora, dije. ¿Dónde la has aprendido? «No vamos a entrar», dijo. «Queremos hacer algo». «¿Habéis estado alguna vez en este museo?» «No», repuso Astor, dividiendo la palabra en tres suavas desdeñosas, «como solo una niña de diez años sabe hacer». «Bien, tal vez te sorprenda», le sugerí. «Esta es posible que aprendas algo». «Eso no es lo que queremos aprender», contestó la niña. «En un museo no». «¿Qué crees que quieres aprender?» Pregunté, y hasta yo me quedé impresionado por mi tono de adulto paciente. Astor hizo una mueca. «Tú ya sabes», dijo. «Dijiste que nos enseñarías cosas». «¿Cómo sabes que no voy a hacerlo?» Pregunté. Me miró vacilante un momento, y después se volvió hacia Cody. Lo que se dijeron no exigió palabras. Cuando se volvió hacia mí un momento después, lo hizo con absoluta seguridad. «Ni hablar», dijo. ¿Qué sabéis de las cosas que voy a enseñaros? Dexter, dijo Astor, ¿por qué crees que te pedimos que nos enseñaras? Porque no sabéis nada de eso y yo sí. Ajá. Vuestra educación empieza en ese edificio, dije con mi expresión más seria. Seguidme y aprended. Los miré un momento, vi que su incertidumbre aumentaba, di media vuelta y me encaminé hacia el museo. Tal vez estaba irritado por la noche de insomnio, y no estaba byarborbutcher.wordpress.com seguro de que me seguirían, pero tenía que imponer cuanto antes las reglas del juego. Tenían que hacerlo a mi manera, tal como yo había aprendido tanto tiempo atrás que debía escuchar a Harry y hacerlo a su manera. 15. Tener 14 años nunca es fácil, ni siquiera para los humanos artificiales. Es la edad en que la biología se impone, e incluso cuando el chico de 14 años de marras está más interesado en la biología clínica que en la actividad más popular entre sus compañeros de clase del Instituto Ponce de León, la biología aún gobierna con mano de hierro. Uno de los imperativos categóricos de la pubertad, de aplicación incluso a los monstruos jóvenes, es que nadie mayor de 20 años sabe nada. Y como Harry ya había superado con creces los 20 en aquel momento, yo había entrado en un breve periodo de rebelión contra sus limitaciones irracionales de mis deseos perfectamente naturales y legítimos de despedazar a mis compañeros de clase. Harry había trazado un plan de una lógica maravillosa para enderezarme, expresión que significaba hacer las cosas, o las personas, de una manera pulcra y ordenada. Pero la lógica se esfuma cuando un oscuro pasajero flexiona sus alas por primera vez y las agita contra los barrotes de la jaula, con el anhelo de lanzarse al aire libre y precipitarse sobre su presa como un trueno de acero afilado. Harry sabía muchas cosas que yo necesitaba aprender para convertirme en lo que debía ser. El monstruo salvaje en ciernes debía dar paso al oscuro vengador. Debía aprender a actuar como un ser humano, a trabajar con seguridad y cautela, a limpiar bien después. Él sabía todas estas cosas como solo las puede saber un policía veterano. Yo lo comprendía, incluso entonces sí, pero todo se me antojaba aburrido e innecesario. Y Harry no podía saberlo todo, al fin y al cabo. No podía conocer la existencia de Steve González, por ejemplo, un ejemplo encantador de humanidad puber que había llamado mi atención. Steve era más grande que yo, y un año o dos mayor. Ya tenía algo sobre el labio superior a lo que llamaba bigote. Iba a mi clase de gimnasia y creía que su deber, inspirado por Dios, era hacerme la vida imposible. Si estaba en lo cierto, Dios debía de estar muy complacido con sus esfuerzos. Eso fue mucho antes de que Dexter se convirtiera en el cubito de hielo viviente, y cierta cantidad de sentimientos muy intensos se hubieran acumulado en mi interior. Esto parecía complacer a Steve y empujarle a mayores cimas de creatividad en su persecución del joven Dexter. Ambos sabíamos que aquello solo podía terminar de una manera, pero por desgracia para Steve, no como él creía. Así que una tarde, un bebé muy trabajador entró en el laboratorio de biología del Ponce de León y descubrió a Dexter y Steve solucionando su conflicto de personalidades. No era el típico enfrentamiento a palabrotas y puñetazos, aunque creo que era eso lo que Steve había esperado. Pero no había medido bien sus fuerzas, de modo que el Vedel descubrió a Steve sobre la mesa atado con cinta adhesiva de tela, y a Dexter de pie ante él con un escalpelo, mientras intentaba recordar que había aprendido en clase de biología el día que diseccionaron la rana. Arribino a buscarme en el coche de la policía, uniformado. Escuchó al indignado subdirector, quien describió la escena, citó el manual del estudiante y exigió saber qué iba a hacer Ari al respecto. Harry se limitó a mirar al subdirector hasta que el hombre guardó silencio. Le miró durante un rato, para dejar claro el mensaje, y luego desvió sus fríos ojos azules hacia mí. «¿Hiciste lo que este hombre ha descrito, Dexter?» Preguntó. No había posibilidad de escape ni falsedad en la presa de aquella mirada. «Sí», dije, y Harry asintió. «¿Lo ve?» Dijo el subdirector. Pensó que iba a continuar, pero Harry se volvió a mirarle y enmudeció de nuevo. Harry me miró. ¿Por qué? Preguntó. Se metía conmigo, dije, e incluso a mis oídos sonó débil. Muchas veces. Siempre. Así que le ataste con cinta a una mesa, dijo Harry, casi sin inflexión de voz. Ajá. Y cogiste un escalpelo. Quería que parara, dije. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Me preguntó Harry. Me encogí de hombros, una parte importante de mi vocabulario en aquellos tiempos. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó. ¿Puedo ocuparme de ello? Contesté. Da la impresión de que no te has ocupado muy bien, dijo. Yo no podía hacer gran cosa, de modo que contemplé mis pies. Por lo visto, no tenían nada que añadir a la conversación, así que levanté la vista de nuevo. Harry aún seguía mirándome, y por lo visto ya no necesitaba parpadear. No parecía enfadado, y yo no le tenía miedo, lo cual hizo que la situación fuese algo incómoda. Lo siento, dije por fin. No estaba seguro de hablar en serio. De hecho, todavía no estoy seguro de poder arrepentirme realmente de algo que haya hecho pero se me antojó un comentario muy diplomático, y nada más se materializó en mi cerebro adolescente, inundado como estaba de un espeso sedimento de hormonas e incertidumbre. Y aunque estoy seguro de que Harry no creía que lo sintiera, asintió. «Vámonos», dijo. «Un momento», terció el subdirector. «Aún no hemos terminado». Se refiere al hecho de que permitió que un matón reconocido empujara a mi hijo a este tipo de confrontación, debido a una supervisión deficiente. ¿Cuántas veces ha sido castigado el otro chico? Esa no es la cuestión y, intentó defenderse el subdirector. ¿O estamos hablando del hecho de que dejó escalpelos y otros instrumentos peligrosos al alcance de cualquier estudiante, en un aula sin vigilar ni cerrada con llave? La verdad, agente y voy a decirle una cosa, replicó Harry. Prometo pasar por alto su muy deficiente actuación en este asunto, si accede a mejorar el estado de las cosas pero este chico y, intentó decir el hombre. Yo me encargaré de este chico, dijo Harry. Usted ocúpese de arreglar las cosas, no sea que tenga que convocar a la junta escolar. Y ahí terminó todo, por supuesto. Era imposible contradecir a Harry, ya fuera sospechoso de un asesinato, presidente del Rotary Club o un joven monstruo desconcertado. El subdirector abrió y cerró la boca varias veces, pero no emitió ninguna palabra, sino una especie de tartamudeo combinado con carraspeos. Harry le observó un momento, y después se volvió hacia mí. «Vámonos», repitió. Harry estuvo callado durante el trayecto hasta el coche, y no era un silencio tranquilizador. No habló cuando nos alejamos del colegio y nos desviamos al norte por la Dixie y Guay, en lugar de dar la vuelta al colegio en dirección contraria, por Granada y arde hasta nuestra pequeña casa del Grove. Le miré cuando tomó el desvío, pero aún no tenía nada que decir, y la expresión de su rostro no animaba a entablar conversación. Tenía la vista clavada al frente mientras conducía, deprisa, pero no lo bastante para tener que conectar la sirena torció a la izquierda por la avenida 17, y durante unos breves momentos se me ocurrió la idea irracional de que me estaba llevando al Orange Bowl. Pero pasamos de largo la desviación al estadio y continuamos, cruzamos el río Miami y nos desviamos a la derecha por North River Drive, y ahora supe a dónde íbamos, pero no por qué. Harry aún no había pronunciado ni una palabra ni mirado en mi dirección, y yo estaba empezando a sentir cierta opresión que no tenía nada que ver con las nubes de tormenta que empezaban a acumularse en el horizonte. Harry aparcó el coche y habló por fin. «Vamos», ordenó. «Dentro». Le miré, pero ella estaba bajando del vehículo, de modo que yo también bajé y le seguí dócilmente hasta el centro de detención. Harry era muy conocido aquí, como en todas partes donde sabían que era un buen policía. Le siguieron gritos de Harry. Y hola, sargento. Hasta la zona de recepción y por el pasillo que conducía al bloque de celdas. Yo me limité a seguirle, mientras un sombrío presentimiento se iba apoderando de mí. ¿Por qué me había llevado Harry a la cárcel? ¿Por qué no me había reñido, hablado de su decepción, del castigo que me deparaba? Nada de lo que hacía o se negaba a decir me proporcionaba pistas. De modo que le seguí. Uno de los guardias nos detuvo por fin. Harry le llevó a un lado y le habló en voz baja. El guardia me miró, asintió y nos dejó continuar hasta el final del bloque. Aquí está, dijo el guardia. Que os divirtáis. Indicó con un cabeceo la figura de la celda, me miró un momento y se alejó, dejándonos en un incómodo silencio. Al principio, Harry no hizo nada por romper el silencio. Se volvió y escudriñó la celda, y la forma pálida que estaba en el interior se levantó y se acercó a los barrotes. Si es el sargento Harry. Dijo jubilosa la figura. ¿Cómo estás, Harry? Muy amable por tu parte pasar a verme. Hola, Carrie, dijo Harry. Por fin, se volvió hacia mí y habló. Este es Carrie, Dexter. Eres un chico muy guapo, Dexter, dijo Carrie. Encantado de conocerte. Los ojos que Cari volvió hacia mí eran brillantes y vacíos, pero detrás distinguí una sombra oscura, y algo en mi interior se retorció e intentó huir de esa cosa tan grande y tan feroz que habitaba al otro lado de los barrotes. No era un individuo muy grande ni de aspecto feroz, incluso era agradable de puertas afuera, con el pelo rubio y las facciones regulares, pero algo de él me puso muy nervioso. Trajeron a Carrie ayer, explicó Harry. Ha asesinado a once personas. Oh, bien, dijo Kari con modestia. Más o menos. Sonó un trueno y empezó a llover. Miré a Kari con auténtico interés. Ahora sabía por qué estaba inquieto mi oscuro pasajero. Estábamos empezando, y aquí había alguien que había ido y vuelto en once ocasiones, como mínimo. Por primera vez entendí qué debían sentir mis compañeros de clase cuando se enfrentaban a un defensa de la Liga Nacional de Fútbol Americano. A Kari le gusta matar gente, dijo Harry como si tal cosa. ¿Verdad, Kari? Me mantiene ocupado, dijo Kari, risueño. Hasta que te detuvimos, dijo Harry. Sí, claro, así es. De todos modos sí, se encogió de hombros y dedicó a Harry una sonrisa falsa. Fue bonito mientras duró. Te volviste descuidado, dijo Harry. Sí, admitió Kari. ¿Cómo iba a saber que la policía sería tan minuciosa? «¿Cómo lo hace?» «Solté». «No es muy difícil», dijo Kari. «No, quiero decir, un, ¿cómo?» Kari me escudriñó con sus ojos y casi pude escuchar un ronroneo procedente de la sombra que acechaba detrás de ellos. Por un momento, sostuvimos la mirada y el mundo se llenó del sonido negro de dos depredadores que se enfrentan por una presa pequeña e indefensa. «Vaya, vaya», dijo Kari por fin. «¿Es posible esto?» Se volvió hacia Harry justo cuando yo empezaba a retorcerme. De modo que voy a dar ejemplo, ¿eh, sargento? He de asustar a tu chico para que siga el camino recto y estrecho de la divinidad. Harry le devolvió la mirada, sin mostrar ni decir nada. Bien, temo que debo decirte que no hay forma de desviarse a ese sendero concreto, pobre Harry. Cuando lo sigues, lo sigues de por vida, y tal vez más allá, y no hay nada que yo o tu querido hijo podamos hacer al respecto. «Hay una cosa», anunció Harry. «Vaya», repuso Gary y dio la impresión de que una lenta nube negra se alzaba a su alrededor, se fundía con los dientes de su sonrisa, extendía sus alas hacia Harry y hacia mí. «¿Y cuál es, por favor?» «No dejarse coger», precisó Harry. Por un momento, la nube negra se petrificó, y después retrocedió y desapareció. «Oh, Dios mío», dijo Gary. «Ojalá supiera reír». Meneó la cabeza poco a poco de un lado a otro. «¿Estás hablando en serio, verdad?» «Oh, Dios mío. Eres un padre maravilloso, Sargento Harry». Y nos dedicó una enorme sonrisa que casi pareció real. Harry volvió hacia mí su mirada de ojos azules como el hielo. «Lo cogieron», me dijo Harry, «porque no sabía lo que estaba haciendo». «Y ahora irá a la silla eléctrica». «Porque no sabía lo que la policía estaba haciendo». Porque, concluyó Harry sin alzar la voz y sin parpadear, carecía de preparación. Miré a Cary, que nos miraba a través de los gruesos barrotes con sus vacíos ojos muertos demasiado brillantes. Atrapado. Miré a Harry. Comprendo, dije. Y era verdad. Ese fue el final de mi rebelión juvenil. Y ahora, tantos años después, años maravillosos, sembrados de cortes, mutilaciones, sin haber sido atrapado, sabía muy bien qué notable juego había practicado Ari al presentarme a Kari. Jamás podría confiar en estar a su altura, al fin y al cabo, Harry hacía cosas porque tenía sentimientos y yo no, pero podía seguir su ejemplo y conseguir que Cody y Astor obedecieran las instrucciones. Me arriesgaría como había hecho Harry. Ellos me seguirían o no.